0: Welkom bij de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in de Groeivoer Podcast interview ik interessante ondernemers en deel ik mijn eigen inzichten over ondernemen. In deze aflevering van de Groeivoer Podcast spreek ik met mijn goede vriend Elcho Benedict over zijn bedrijf Master Your Malt. Met Master Your Malt organiseert Elcho whiskyproeverijen, maaltijden en reizen. Nou, waarom zou je deze aflevering moeten beluisteren? Allereerst omdat. Je leert hoe whisky eigenlijk gemaakt wordt. Je krijgt de beste kooptips voor lekkere whisky. En je leert dat whisky een fantastisch beleggingsproduct is. Daarnaast laat Elcho mij gedurende het gesprek drie whiskies proeven. En het duurt dan ook niet lang of we raken in gesprek over de grotere vragen des levens. En onze conclusie is dat we ooit samen in het bejaardenthuis ook whisky gaan drinken. Nou, ik heb erg genoten van dit mooie gesprek met Elcho... En ik hoop dat jij het ook kan waarderen. Dus heel veel plezier.
1: Maar Roots ligt in Rotterdam. Dus daar ben ik geboren. Ja. Daar een aantal jaren gewoond. Toen verhuizen uit de Oost van Mooie Kampen. En daar nou, hebben wij elkaar ook ontmoet inderdaad. Um, eigenlijk door heel Nederland heen gesworven. Uh, nu dus inderdaad in het hoge noorden ook maar City. Talentmanager voor een, uh, nou, voor een groep uh, jonge adviseurs. Jongen geschoold als psycholoog. Ja. Uh, dus daar eigenlijk mijn voorliefde voor mensen. En alles wat de mens motiveert uh, meegekregen. En ook hoe je daar dan mee om kan gaan. Psychologie gestudeerd. Ja. En waar heb je dat gedaan? In Nijmegen.
0: Oké. Okay. Ja. En wat heb je nog meer meegenomen uit Nijmegen? Behalve... Heel veel kennis. <laughs> ik geloof dat we hier
1: vooral vanavond ook zijn om uh, een beetje te praten over uh, datgene wat... Uh, Het
0: geestelijk leven.
1: Ja, en spirituele dat zaken. Dat wat ons inspireert, de letterlijke benaming van whisky, wordt ook wel eens spirit genoemd. Ja, nou, inspiratie. Ja, 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 ja. Hè? Nou ja, is, uh, is niet ver te zoeken. Mo mo Mooiere
0: bruggetjes uh, krijg ik niet, dus ik, ja, ga, toch? Hem, ik ga hem nemen. ik uh, ga <laughs> hem <laughs> Vertel iets over jouw bedrijf. De bedrijfsnaam is Master Your Maltz. Nou, er zit volgens mij heel veel in. Hoe ben je bij die naam gekomen? Wat doe je uh, ja, brandlos over uh, je bedrijf? Ja,
1: nou, mijn, mijn die is ooit begonnen eigenlijk bij een, uh, nou ja, je bracht net Albert Heijn al even ter sprake, maar een oud collega van me vanuit uh, de Albert Heijn die mij een glas whisky onder mijn neus zette, omdat hij, nou ja, me zag voor wie ik was, uh, namelijk iemand met passie voor alles wat eten en drinken is. Ik denk ergens rond mijn achttiende dat ik ben, ben begonnen met het echte whisky drinken. Want ja. alles wat je daarvoor hebt gehad in de kroeg, dat is vaak niet heel veel nee, uh, heel nee, spannend. Nee, nee, nee. Maar hij, hij zette hem dat eerste glas onder mijn neus. Ik vond het eigenlijk, dat eerste glas, eigenlijk helemaal niet zo heel lekker. Ik was er helemaal niet heel erg uh, fan van uh, Instant. Uh, maar nou ja, door dat eens wat vaker te proberen en door juist het verhaal daarachter is van hem ook mee te krijgen en vanuit anderen. Dat sprak me eigenlijk wel aan. Okay. Dus ik ben daar eigenlijk gewoon, uh, nou ja, met hem en met anderen is wat proeverijen gaan volgen. Door mensen die op dat moment uh, master waren in de malt, om maar zo Aha, te zeggen. Ja.
0: Want wat is een malt? Kan je dat heel kort uh, schetsen?
1: Ja, uh, een malt. Nou ja, vaak heb je het over single malt en whisky. Uh, een malt is een, nou ja, eigenlijk een gedestilleerde uh, whisky. Uh, malt komt ook, de benaming komt ook vanuit het gerst, waar, uh, waar whisky als een van de basisingrediënten van gemaakt wordt. En als je gerst uh, mout, dan zorg je er eigenlijk voor dat. Nou, dat uh, de gerstenkorrel, uh, zoals die van het land komt, dat die wordt omgezet in, uh, in, uh, in suikers. Uh, en dat proces, dat noemen ze molting. Ja, en um, ja, dat is een basisingrediënt. Suiker wordt natuurlijk uiteindelijk omgezet in alcohol in het proces. Dus essentieel. Dus ja. uh, vandaar uh, dat het vaak een molt wordt genoemd.
0: Op je 18e kwam je dus in aanraking met een soort uh, spiritueel leider, goeroe, in ieder geval <laughs> iemand die jou op een bepaald pad hielp. Ja. Uh, wat waren de volgende stappen? Het
1: zag eigenlijk vooral gewoon als in, uh, nou ja, we, zoals we dat dan zo mooi learning by doing uh, kunnen noemen, <laughs> ja, maar gewoon precies, heel ja. veel uh, whisky drinken. Nee, ik ben, ik ben heel veel naar proeverijen geweest die dus door organisaties werden verzorgd. Kennis opgedaan, mensen over gesproken, mensen met dezelfde passie die ik, nou ja, ik uh, me nu uh, toe eigen. Uh, die, hebben me, die hebben me heel veel verteld over, uh, over het vak, over hoe whisky wordt gemaakt, um, en eigenlijk hield het daar niet op, want ik merkte aan mezelf dat ik het leuk vond om, om dan nog steeds meer achter die verhalen te weten. Ja. ja, dus dan koop je wat boeken en dan verdiep je Aha. je erin. Dan lees je wat op internet dan volg je wat mensen die, nou ja, die voorop lopen in de whiskywereld. Ja, en daar kwamen eigenlijk steeds uh, diepgaandere uh, interesses uit. En ja, op een gegeven moment had ik zoiets van ja, ben ik dit nou voor mezelf aan het doen? Dan vind ik het juist leuk om er mee in verbinding te zijn met anderen. En die verbinding die ben ik gaan opzoeken in, uh, nou ja, in vriendengroepen. Uh, dus dat ik de boeken niet alleen las voor mezelf, maar ook om daarna een verhaal te kunnen vertellen aan anderen. Van joh, ik, ik ben hier waanzinnig geïnspireerd over. Misschien jij ook wel. Uh, ja. Dus kom er eens bij en uh, sluit eens lekker aan, uh, aan tafel. Dan uh, zorg ik voor de whisky en het eten. En dan hoef je alleen maar gezellig te zijn en uh, lekker ja. mee te proeven. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk gewoon lekker thuis gaan doen. Nou ja, daar, kwam, daar komt voor mij heel veel in samen. Dus het koken voor mensen, het uh, gezelligheid aan tafel. Het, uh, nou ja, het delen van die whisky en van het verhaal erachter. En blijkbaar werd dat leuk ontvangen, want er kwamen eigenlijk steeds meer mensen uit die groepen die gingen vragen: van joh, ik ben toen nog eens een keertje bij je op bezoek geweest, was echt leuk. Uh, nou heb ik toevallig een netwerkclub waar we eens in dezelfde tijd bij elkaar komen. Kan je niet eens een keer wel met whisky doen? Of uh, een vrij gezellig feest van een vriend die, uh, nou ja, die nog niet wist dat hij uh, met de club aan moest. Nou, komen ze wat whisky's laten proeven en uh, leuk verhaal, sigaartje erbij, doet het heel snel goed onder de, onder de mannen. Dus uh, ja, van, uh, nou ik zou bijna willen zeggen, van kwaad tot erger stond ik uh, een aantal keer per jaar stond ik zo voor een groep uh, naast mijn fulltime job Ja, ik vind dat nog steeds vanzinnig mooi. Ik vind het leuk om die passie over te geven.
0: En wat gebeurt er als jij whisky ruikt?
1: Nou, als, zoals zoveel dingen, denk ik, die ik in mijn, uh, in mijn hobby's terugvind. Uh, ik heb nogal wat gekke hobby's, denk ik. Maar is het een uh, is het een hobby waar je uh, waar je volledig mee bezig kan zijn? Dus als je nee, je census openstelt of je zintuigen openstelt voor whisky, je ruikt, je proeft, je, uh, je deelt met, met mensen om je heen. Je, bent daar, ja, je kan daar volledig mee bezig zijn. Ja, dat vind ik leuk. Uh, en vooral ook in het willen weten waar komt dan zo'n whisky vandaan, wat voor geschiedenis heeft hij. Ja, de meeste whiskies zijn uh, acht jaar of ouder en vaak veel ouder dan acht jaar. Ja, daar zit gewoon een waanzinnige historie in. En ja. dan heb ik het nog niet eens over het vakmanschap wat er allemaal achter zit. Uh, ik, ja, het is echt een vakmanschap. Ik denk dat dat als, als eerste wel, uh, wel voorop kan staan. Als je ziet met hoeveel toewijding en passie mensen in Schotland dit, dit aanpakken, dat is, dat, is, uh, dat is waanzinnig. Ik heb het zelf ook een paar keer uh, mogen, mogen zien uh, in Schotland zelf. Maar nee, de essentie is... Uh, nou, whisky wordt gemaakt van water, uh, gerst en, en, uh, en gist. Dat zijn de drie basisingrediënten. Voor de rest oh. mag er ook niks meer in zitten. Um, en het proces begint eigenlijk met de, de gerstekorrel. Um, die, als die van het land komt, is die nog niet bruikbaar voor whisky. Dus wat ze moeten doen, er zit in gerst zit heel veel zetmeel. zetmeel kan je geen alcohol van maken, dus moet eerst worden omgezet in suiker. Hé, hey, laat dat nou precies het proces zijn wat er gebeurt op het moment dat je een gerstekorrel nat maakt. Uh, zoals we dat bijvoorbeeld vroeger op de basisschool deden, uh, tussen een watje die nat was, uh, gerstekorrel uh, nat maken. Dan gaat dat gerstekorreltje, dat gaat ontkiemen. Dat wordt een plantje. Plantjes hebben suiker nodig om te groeien hé, hey, daar, was, daar was de suiker. Dus die, die gerstenkorrel die, die ontwikkelt zich tot een beginnend plantje, omdat die nat is gemaakt. Nou, en precies op de juiste, juiste balans van suikerhoeveelheid in die korrel stoppen ze dat proces. drogen ze de korrel en is die eigenlijk klaar om voor whisky gebruikt te worden. halen ze de suikers eruit door er gewoon warm water doorheen te laten lopen. En nou ja, heb je op een gegeven moment een suikerhoudende vloeistof... Nou, daar wordt gist aan toegevoegd. Mm -hmm. uh, gist gaat eigenlijk een zwaar bier maken. Dus eigenlijk na dat proces heb je al een zwaar bier. En dat, en dat zware bier wordt vervolgens ook nog gedestilleerd. Een aantal keer, waardoor, die, uh, waardoor de whisky in de alcoholniveau vaak bereikt van 60 à 70 procent. En dan is het officieel nog geen whisky, want dan moet het nog tenminste drie jaar op een houten vat rijpen. Een belangrijk onderdeel van het productieproces. Uh, en na drie jaar mag het officieel op flessen, mag het whisky heten. De Schotse whiskyproductie is streng gereguleerd. Er zit een overheid bovenop uh, om, dat, om dat te reguleren. En die, bepalen, die stellen daar ook uh, regels en, en uh, eisen aan, uh, voorwaarden. Dus nou, bijvoorbeeld de ingrediënten die erin gaan, steekt allemaal heel nauw. Er mag niks meer in zitten dan die drie basisingrediënten. Er zit voor de rest niks anders in. Maar ook inderdaad nou ja, alleen al vanuit belastingperspectief. Dus ja, ook in de, de hoeveelheid productie
0: vanuit een destilleerderij wordt gewoon streng gecontroleerd. Schotland, dat is één land. Waar komen de andere goede producten vandaan?
1: Het grappige is dat whisky officieel niet eens uit Schotland komt, oorspronkelijk. De origine van whisky ligt eigenlijk in Ierland. De Ieren hebben het, hebben het bedacht en de Schotten zijn naar de wereld mee over gegaan. Maar dat beperkt zich daar niet toe. We hebben, tegenwoordig in Nederland hebben we een hele leuke destilleerderij, de Milstone Whisky. Okay. Uh, nog wel een Engelse naam, maar echt een Nederlandse product, uh, producent.
0: Ook een Nederlandse ondernemer achter dus? Ja,
1: Zuidam zit erachter. En er zijn er nog een aantal. In Friesland zit een destilleer daar. Maar ze komen
0: overal vandaan.
1: Nee, we gaan vandaag ook drie whiskies proeven. En één van die whiskies die komt uit uh, Taiwan. De reden dat dat zo is, is omdat whisky een continu groeiende markt is. En nog steeds, ik geloof op jaarbasis, 5 of 10% procent groei in de markt. Uh, nou, het vooral, gaat vooral heel veel productie naar Azië. Uh, in Azië, op het moment dat je whisky drinkt, dan geef je daar eigenlijk mee aan van nou, ik, uh, ik heb het goed gemaakt uh, in het leven. Dus er wordt gewoon heel veel whisky geïmporteerd uh, en uh, ja, de groei is enorm. Dus in die zin uh, ja, zie je gewoon uh, overal een uh, lokale productie ontstaan, gewoon omdat het een goede business is. Maar een in investering ook. Uh, je kan tegenwoordig beter je geld in whisky investeren... dan het op de spaarrekening zetten. Nou Sterker nog, in, uh, in Sassenheim in Nederland... hebben we tegenwoordig echt een, nou ja, een organisatie... Die, je, die het beleggen in whisky voor je doet. Ja, en daar is een goed rendement op te pakken. Ik denk zo 10%. Ik ben daar niet bijzonder goed in. En, uh, nou, Ik weet ook niet of ik de financiële middelen heb... om nou, heel veel geld in whisky te stoppen, maar als ik het wel zou hebben en ik niet zou weten waar ik mijn geld in zou moeten stoppen, dan zou ik het in whisky doen. Dat is dus ook het mooie, hè? op het moment dat uh, weer even een van de leuke dingen aan het ambacht Als je als destreerderij nu iets produceert en je verwacht dat het uh, nou, een leuke whisky wordt, maar uh, niet heel bijzonder. Dus je probeert te, produceert er niet zoveel van. Hij blijkt waanzinnig lekker te zijn. Ja, je kan maar één keer iets produceren wat er na tien jaar op vat gaat, tenminste. Ja, als je er tien jaar later achter komt dat je geweldige whisky hebt gemaakt, heb je een bepaalde hoeveelheid. En die is op als die op is. En soms beperkt zich dat tot één vat. Wat gewoon zo goed is dat die uh, op fles wordt gebracht en in de markt uh, hele uh, hoge beoordelingen krijgt. Ja, die, uh, die gaat vanzelf vanuit vraag en aanbod zichzelf wel, uh, nou ja, ja, zich terugverdienen, laat ja. ik het zo
0: zeggen. En kan je iets vertellen over de whisky scene in Nederland?
1: Ik denk dat er heel veel events rondom whisky uh, uh, worden georganiseerd. In kerken in Nederland, in de Kerk van Leiden, wordt er altijd een groot festival georganiseerd. Uh, veel van de grote whiskyzaken, die doen wel iets met events waarin ze proeverijen organiseren. Uh, ja, en voor de rest denk ik ook vooral gewoon heel veel in de woonkamers. Uh, net als dat ik in een aantal whiskyclubs zit waarin we gewoon af en toe allemaal een flesje whisky meenemen... en lekker thuis onder het genot van een glaasje en een hapje lekker met vrienden een leuke avond hebben... Ja, denk ik dat dat in de Nederlandse community heel veel gedaan wordt. Je hebt natuurlijk de investeerders. Ja, en je hebt natuurlijk de whisky uh, reizen. Ik uh, ben zelf ook een aantal keer naar Schotland zelf geweest. Dat is enorm een trek. Het is heel leuk om, die, uh, om het ambacht echt van dichtbij te zien. Dat, dat zie je ook echt in opkomst. Heel veel destillerijen die zelf echt een bezoekerscentrum hebben. Die je, met warm, uh, nee, die je warm onthalen en die je een goed glas whisky voor je neus uh, zetten en ze... Nou, bijna alles vertellen van wat, wat hun whisky zo uniek maakt. Dat het echte ambachtschap hoor je natuurlijk niet. Ja, dat is, uh, het is een levendige community.
0: Waar ben je het meest trots op tot nu toe?
1: Ik weet niet of ik mezelf uh, oprichter van een bedrijf zie. Ik, ik zie het nog steeds als dat ik mijn passie met mensen aan het delen ben. Dus ik heb het gewoon heel dicht bij de kern gehouden. Want ik vind het gewoon een waanzinnig interessante ambacht. En dat vertel ik tegen iedereen die het wel en niet wil horen. En uh, of ik daar nou de term bedrijf aan moet hangen, weet ik niet. Nee. Ik vind het gewoon leuk om die passie te delen. En ik ben er trots op. Ik vind het leuk om, uh, om te zien dat mensen
0: nou ja, dat met me willen delen. Is er iets wat je geleerd hebt over iemand anders dankzij whisky?
1: Nou, ik denk dat deels het feit dat ik whisky interessant vind, dat zit hem voor mij ook in dat, dat het met zoveel passie en aandacht en geduld en focus wordt gemaakt. En ik denk dat ik al die eigenschappen ook in mezelf terugzie. Dus in, in zekere zin is het gewoon een, een, uh, nou ja, de reden waarom ik dit uh, onder, onder andere ben gaan doen. Ik vind het wel heel gaaf om te zien uh, mensen die, nou ja, we waren uh, een aantal jaar geleden zijn we bij Edredoer geweest, een destilleerderij in Schotland, de, de allerkleinste in Schotland. En dan zie je daar drie heren die die zaken runnen, die die destilleerderij runnen en die uh, nou, op jaarbasis produceren wat een grote destilleerderij in een week produceert. En die dat doen gewoon omdat ze passie voor dat vak hebben en die dat met geduld doen en met toewijdingen... en die, die het mooi vinden om dat verhaal te vertellen... en die je erin in meenemen en in onderdompelen. En ja, je komt als een soort van klein kind in een snoepwinkel... kom je daar naar buiten. Ja, dat is, dat is voor mij... Weet je, de, de, dat, dat bewonder ik. Dat vind ik mooi en dat inspireert mij ook weer. Van, uh, weet je, zo wil, ik, zo wil ik eigenlijk naar alles kijken wat ik doe. En nou ja, als ik dat ook in whisky kan doen... dan uh, ja, daar word ik er wel blij van.
0: Kan je ze vertellen hoe die reis was uh, naar na die, na die uh, desleerderijen?
1: Ja, ik doe dat vaak met vrienden, een uh, vaste whiskyclub, uh, goede vrienden sowieso al. En we drinken toevallig ook allemaal whisky, dus uh, nou ja, van de nood een deugd maken. Maar ook allemaal wel nou ja, houden van whisky, houden van uh, natuur, houden van uh, mooie landen bezoeken. En als je dat dan allemaal uh, kan combineren, dan, uh, dan ga je naar Schotland. En uh, voor mij was het sowieso een diepgewortelde droom, omdat ik uh, altijd wel veel vertelde over whisky en er heel veel over wist. Maar nog nooit echt in, in Schotland was geweest. Ja. Yeah. En uh, nou ja, naarmate ik meer proeverijen verzorgde, kon ik mezelf dat eigenlijk niet meer rechtvaardigen... ...waarom ik nog nooit in Schotland was geweest. Nou ja, dat plannetje kwam samen, dus we zijn uh, nou ja, lekker op Glasgow gevlogen. En dan ga je uh, in een autootje ga je door Schotse, de Schotse hooglanden uh, rijden. Maar je kan bijvoorbeeld ook... Uh, ik vind het wel leuk om uh, mijn whiskyreizen en mijn uh, Passie voor Whisky te delen. Dus ik heb nou, bijvoorbeeld een Facebook- en een Instagram-account... ...waarin ik ook dingen van mijn, van mijn reizen deel, uh, Master your mat. Instagram. Ik vind het het allerleukste om uh, de passie te delen met mensen die voor mijn neus staan en waar ik, nou ja, die ik in de ogen kan kijken. Maar ik vind het ook heel leuk om dat via de sociale media te doen. En dat doe ik, uh, nou, dat doe ik lekker actief.
0: Dus Elke week, uh, misschien wel vaker, staat er iets online. Ja, ik ben er wel
1: heel actief mee bezig. Ja. Tof. Ja, het is eigenlijk uh, betaald bezig zijn met mijn passie.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen?
1: Ja, je ziet hem, sommigen zweren erbij. Er zijn zelfs ook whisky's op de markt, zoals Van Dalmor, die heeft een specia speciale cigar malt whisky. Je moet wel van sigaren van houden en het nadeel is dat als je, nou, we hebben vandaag in de collectie van, van drie, hebben we er eentje staan die, nou, ze dan in de whiskywereld de het whisky noemen. Het is een rokerige whisky, die heeft wat associaties ook met, nou ja, met, met, met sigaar. Past dat prima bij, maar als je een hele zachte whisky, een hele milde whisky hebt... en je gaat er een sigaar bij roken, ja, dan proef je niet zo heel veel van je whisky meer. Dus nou, de meningen verschillen erover. Ja, en er is niks zo persoonlijk als persoonlijke smaak. Dus het, met dit is het, geldt dat ook weer. Ja, je vindt het lekker om een sigaar te roken. Nou, why not?
0: Zijn er whiskies waarvan jij vindt dat ze zo snel mogelijk van de markt moeten verdwijnen? <laughs>
1: Nou, ik denk dat... Kijk wat... Ik zou het hartstikke leuk vinden als er veel mensen naar, uh, naar dit verhaal luisteren. Maar ik denk dat wat iedereen uh, uh, die tips wil, gewoon lekker me moet benaderen voor... Wat is nou echt een leuke prijs, verhouding whisky?
0: En die moet me gewoon lekker uh, bellen, appen, mailen. Maakt me niet uit. Mensen uh, kunnen jou gewoon persoonlijk benaderen voor ja. een, 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 een ja, whisky-advies op maat als het ja. ware. Ja hoor, vind ik altijd uh, leuk. leuk. Oh, ja. Het, ja. Dus, uh,
1: je kan het ook bij een gallegol of een lokale uh, slijter, uh, kan je het vragen natuurlijk... Maar heel vaak krijg je een commercieel antwoord. En heel vaak betaal je sowieso al 30% meer dan je zou betalen. Waarom uh, is dat? Nou ja, omdat een slijter ook weet dat er goed geld te verdienen valt op, uh, op de whisky. En omdat er natuurlijk gewoon marge op moet zitten om de zaak te draaien. Ja, zo is het ook weer. Dus, uh, en dat snap ik ook. Maar of je dan altijd met de lekkerste whisky naar huis gaat. Ja, weet je. Bij een gallegal -gal staat er ook maar een, ja, een aanbod dat toevallig heel commercieel bij, hun, uh, uh, nou ja, bij een keten is neergelegd. Uh, ja, betekent soms dat je de uniekere whiskies, zoals die waar ik net over vertelde, de Edredor, ja die vind je niet uh, op de plank bij de Gallagal, Gal, denk ik. Ja, dat is een heel klein destilleerde rijtje maakt toevallig wel hele lekkere whiskies, Er zit een heel mooi verhaal achter. Ja, dat hoor je echt bij de Gallagal Gal niet. Uh, en whisky hoeft niet duur te zijn. Uh, een paar van de whisky's die ik standaard op mijn plank heb, die kosten niet veel meer dan drie of vier tientjes. Nou, en daar heb je echt een feestje aan, hoor. die staan er bij mij altijd. Kan je er één of twee noemen? Ik vind de standaard kaal ira is heerlijk als je van de piet de houdt, van de, van de geturfde whisky. Ik vind de belvenie is ook gewoon echt een geweldige, de Double Wood van belvenie. Hele mooie whisky, heel zacht, heel toegankelijk. Kan je eigenlijk iedereen voorstellen die voorleggen die een beetje van whisky houdt. Um, ja, dat zijn zomaar wat voorbeelden, maar er is veel meer waar dat vandaan komt.
0: Ja, dus, uh, dus ja. het hoeft niet duur te zijn. Zeker niet. Ik moet net niet. even nee. weten wat nee. je koopt.
1: En je kan er, uh, nou ja, de duurste whiskeys... Uh, die gaan er voor een half miljoen uit, hè. Dus je kan ja. er zoveel mogelijk geld aan uitgeven als je ja, wil. Ja, als je het hebt, why not? Maar nee, een whisky hoeft zeker niet duur te
0: zijn. Absoluut niet. Cool. Volgens mij, dan moeten we maar gaan proeven. Want we, dat hebben we, al, uh, <laughs> we hebben het al veel gaf Over whisky... maar ik krijg nu een droge keel <laughs> ja. inderdaad. Dus uh, ja. laten we gewoon lekker beginnen. Ja. Waar kijken we naar en wat zien we? Leidt ons door dit magische proces... Mm -hmm. We gaan beginnen met een uh, whisky. Uh, ik vertelde net over de
1: whisky die, uh, die ik kocht toen ik 21 was. En dat was een whisky van Ben Riach. Um, dat is ook de, de eerste whisky die we, die we zo gaan proeven. Dus een whisky die heeft... Nou, ik vertelde net dat whisky um, moet tenminste drie jaar op een eikenhouten vat hebben gelegen... voordat het whisky mag heten. Uh -huh. Gemiddeld is 8 tot tien jaar voor whisky. Um, de whisky die we nu gaan proeven, die heeft uh, 25 jaar lang op een houten vat gelegen. Ben Riach, uh, komt uit uh, een heel dichtbevolkt uh, gebied uh, in Schotland qua destilleerde genaamd Speyside. Prachtig mooi gebied, moet je absoluut een keertje naartoe gaan. Ook als je niet van whisky houdt, want het is wel zinnig mooi daar. Mag ik een keer mee? Ja, heel graag. Uh, Lijkt me top. hartstikke leuk. Afgesproken. <laughs> ik ga bij deze ook reizen organiseren. Ja, zou ik <laughs> zeker doen. En uh, ja, het is een hele toegankelijke whisky. Uh, wel met wat pit, wel met een stevige body. Maar dit is eentje die. Uh, ja, we hebben zelf ook stevige bodies. Ja. <laughs> <laughs> en uh, Nee, het is een, uh, als je met een whisky begint, dit is een, een whisky zoals die in de puurste vorm komt. Uh, je ziet dat er heel veel geëxperimenteerd wordt met whisky. En dit is een whisky gewoon zoals nou, whisky gemaakt wordt. heeft gewoon 25 jaar lang op een eikenhouten vat gelegen. Ik ga zo even wat vertellen over wat alternatieven, maar nou, dit is een prima whisky om mee te beginnen. En dan zeggen ze in Schotland, als je een whiskytje drinkt, dan zeggen ze, en ik spreek het vast verkeerd uit, maar slange, mate. Slange, slange. Wauw, die komt wel binnen. Jong. Ja. Sowieso het nadeel hoor, met de eerste slok uh, whisky uh, op je tong. Die komt altijd even binnen. Even opwarmen. Moet je, even, je tong moet er even aan wennen, aan die alcohol. Um, en dat is ook uh, nou, is heel gebruikelijk. Ja. Dus begin nooit met je allerlekkerste whisky, want... Uh, ja. Maar oh goed, heb ik deze keer een het op, op, gemaakt.
0: Uh, ja. Normaal gesproken. <laughs> ja. Want uh, wat zijn dit voor glaasjes? Hè? Dit zijn geen gewone uh, whisky tumblers nee. die we allemaal kennen. Maar wat, wat hebben we nee. in ons hand?
1: Ja, de tumbler is idealiter bedoeld. En ik hoop dat ik daar geen mensen mee, uh, mee beledig. Maar um, uh, om de slechte whisky die je vaak uh, voorgezet krijgt, uh, enigszins een beetje te verhullen. Nou ja, hetzelfde als met wijn. We kijken nu naar een glaasje die in de vorm van een tulp uh, 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 is, is geblazen. Tumbler is natuurlijk gewoon zo vierkant als het zijn kan. Dus de, nou ja, de aromas van de whisky komen in een tumbler niet bij elkaar. Bij deze, dit glas is juist ontworpen om juist wel die aromas bij elkaar te brengen. Zodat je goed kan ruiken en zodat je goed kan proeven. Dus het is echt een proefglaasje. Je vindt ze soms ook met een dekseltje erop. Dan kan je echt helemaal de aromas erin bewaren en ruiken. En uh, nou ja, daar ruik je echt alles. En wat heel leuk is als je het over ruiken hebt, is om, we hebben, ik heb dit al even geleden ingeschonken... Om even te ruiken als je hem inschenkt, om even 10 minuten weg te zetten en hem weer terug te pakken. En na 10 minuten weer even te ruiken van wat doet hij nu dan. Uh, vaak ruik je eerst de snelle vluchtige aroma's die naar nou, je neus bereiken. Dus de dus eerste geur, uh, geur, geuren die, die je ruikt. Tien minuten later komen er wat andere geurmoleculen uh, je neus in dan daarvoor, waardoor die heel anders kan ruiken. Waardoor je in één keer hele andere dingen oppikt. Dus uh, ja, zeker de moeite waard om eens te proberen thuis. Zet hem eens gewoon 10 minuutjes weg. En kijken wat er gebeurt als je hem er dan weer bij
0: pakt. heel leuk. Nou wel, John, dat was een heel mooi en lekker eerste glaasje.
1: Mm -hmm. En
0: wat is de volgende fles waar jij naar grijpt? Nou, dit is dus onze vreemde eenten de bijt. Ah. Dat klinkt
1: heel negatief, maar dat is het absoluut niet, oh. kan ik je vertellen. Um, een whisky die, nou, ik heb het net al verteld. De, hij komt uit, uit Taiwan. De allereerste destilleerderij in Taiwan. En, uh, een man, meen ik, die, uh, nou, die besloten heeft dat de Taiwanese cultuur daar uh, zeker een whisky uh, bij moest hebben. En die is dat uh, voor zichzelf uh, gaan opzetten. En uh, niet onverdienstelijk, uh, kan ik je vertellen. Nee, je maakt whisky die, als je hem voorzet. Ik heb het je nu verteld. Uh, maar nou ja, als het mij voor, hadden voorgezegd zonder dat ik zou weten dat hij uit Taiwan zou komen. Zou ik niet doorhebben dat het geen Schotse whisky was. Hm. Nou, dat is echt wel een standaard die, uh, die je moet... Uh, ...moet bereiken, ook weer met, met die verstanden... ...dat, kijk even op de flessen, inmiddels, deze heeft geen leeftijdsaanduiding... Hm. ...maar wederom, stel even uitgaande van uh, whisky ze tien jaar opvat... ...voordat hij gebotteld gaat worden... Je maakte tien jaar geleden iets... waarvan je nu nog niet precies weet wat het gaat opleveren. Uh, of toen niet precies weet wat ja, het gaat opleveren. Ja, dus, ja, dat dat ja. is uh, best wel een risico. En uh, nou ja, goede kans dat je tien jaar later... echt met verschrikkelijke bochten zit. Het echte vakmanschap komt vanuit Schotland. Uh -huh. En dat ja, zie je ja. ook met uh, Nika... Uh, een destileerderij in Japan. Die uh, uh, de zoon van een, uh, een sake-producent uh, in Japan... heeft ook besloten van... moet ook whisky naar Japan, overigens wederom ook heel succesvol. Japan heeft een hele levendige whiskycultuur. Die is gewoon gaan studeren in Schotland. En die heeft ja. eigenlijk vanuit zijn studie en vanuit zijn vak... ...en vanuit zijn onderzoek in Schotland heeft hij de whisky mee teruggenomen. Is dat in Japan gaan doen en is dat nou ja, heel succesvol gaan doen. Dus heel vaak is het inderdaad gewoon een kopiëren van wat je ziet bij andere destilleerderijen. Maar ja, dan moet je er nog steeds wel je eigen karakter en je eigen brand ook weer aan gaan geven... Uh, je eigen smaakannotaties. Ja, Want je, als je iets gewoon 100% kopieert van een ander... dan krijg je dezelfde whisky. Niet helemaal, maar even kort door de bocht. Dat
0: is niet interessant. Het wordt ook niet opgepikt door de markt dan waarschijnlijk.
1: Nee, nee weet je. Kijk, wat, wat ik dan zelf ook leuk vind... en de reden dat hij hier natuurlijk ook staat... is dat het gewoon een vreemde eentje in de bijt is. En ja. dat het leuk is om juist dan zo'n verhaal te vertellen... van deze komt niet uit Schotland, maar ja. omdat ik daarvan... De, de whisky is ook afhankelijk van de marketing natuurlijk... van hoe market je je product... Ja. En daar worden zoveel gekke dingen in gedaan. Noem eens iets. Uh, wat is het
0: gekste wat je gezien hebt? Tot <laughs> nou, ik
1: kom toevallig net bij een investeerder vandaan. Uh, mm -hmm. En die, uh, die man die vertelde me een verhaal van de uh, Brick Bricklady Brick Lady ligt in uh, Isla in Schotland. Dat ligt, uh, nou, dat is een eiland uh, voor de zuidwestkust van, uh, van Schotland. En die hebben op een gegeven moment in de wateren van, nou ja, van om het eiland hebben ze een, uh, een Engelse onderzeeboot gevonden. Bij het vinden daarvan, ze zagen een, een, een bepaalde codering die, die wees naar een Engelse onderzeeboot. Dus ze hebben de Engelsen gecontact. Veel, er ligt hier in onderzee. Er komen ze verhalen? Nou, dat wilden ze niet, want hij was niet van hun natuurlijk. Um, toen hebben ze de krant aangeschreven. Veel, er ligt hier in Engelse onderzeeboot. En uh, ja, er is niemand die hem komt halen. Hè? Toen wilden ze hem in één keer wel komen halen. Ja, ja. En uh, nou ja, toen hebben ze er maar een whisky naar vernoemd. Uh, natuurlijk een leuk marketingverhaal. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Die deed het overigens heel goed in de markt. Uh, vervolgens hebben ze uh, online, heeft de, dezelfde destillerij, een soortgelijke u boot gevonden. Opgekocht, in de tuin neergezet en een tweede versie van, de, van, van dezelfde lijn ingeproduceerd. Doet het weer supergoed. Ja, Zo'n collectors item is, is inmiddels, als je allebei die flessen hebt, is inmiddels gewoon twee of drie keer zoveel geld waard. Uh, ja, dat zijn, gewoon, dat zijn gewoon hele slimme marketingtrucs. Die ze gewoon goed doen. Je hebt een unieke fles, je hebt een uniek verhaal. Uh, nou ja, je kan zo'n fles maar één keer kopen en daarna is die op. En uh, ja, dat, uh, dat doen ze goed. Ja. Dit is de Cavillen Podium. Ja, die heeft een, een, een wijn of een druif, rozijnen, uh, annotatie, uh,
0: geursmaak. Uh, dat zie je ook aan de kleur. Hij is ook, ja, ja. Uh, is ook wat rood. De eerste vond ik wel uh, intens. Mm -hmm. Zie je dat dat alcoholpercentage ook iets hoger is? Mm -hmm. Is dat belangrijk
1: bij een whisky? Nou, het is in zekere zin niet belangrijk. Een paar dingen daarover. Uh, uh, vaak vind je whisky die gemiddeld 43 of 46 procent in alcohol is. Dat is over het algemeen een prima alcoholpercentage om te proeven. Maar je ziet ook wel eens whiskies die, uh, die onverdund op de fles zijn gebracht, dus waar geen water aan toe is gevoegd. Uh, dus die gewoon vaak hoog in de 50 zitten. Nou, dat is een, een serieus alcoholpercentage. De volgende zit ook nou, op 54%. Uh, en dat, daar moet je mond echt even aan wennen als het überhaupt al aan dat, dat alcoholpercentage kan wennen. Dus wat je daarmee kan doen, ja, dan koop je een fles whisky van, uh, nou ja, van uh, bijna een liter. Uh, ja, er zit eigenlijk veel meer whisky in, want je kan het verdunnen. Kan prima, is niks mis mee. Sterker nog, eh, als die boven de 46% uitkomt, dan is, nou ja, laat ik het zo zeggen, dan, dan loont het de moeite om hem te verdunnen, omdat daar de aromas beter mee tot zijn recht komen. Maar goed, je koopt, je koopt gewoon eigenlijk meer whisky voor, nou ja, voor hetzelfde. Maar hoe verdun je?
0: Heb je dan een pipet of zo? Of uh, wat is ja. een techniek?
1: Nou, je kan een pipetje erbij gebruiken, maar heel ja. praktisch. Uh, je kan ook gewoon de kraan uh, met wat druppeltjes uh, ja. rustig openzetten en even je glas eronder onderhouden. Je kan er best wel een klein beetje aan toevoegen. Weet je? Als die van 54% naar 40% teruggebracht mm -hmm. moet worden, nou, dan kan je daar best wel een klein scheutje aan toevoegen. Ja. Je bespaart geld, ja, of je geniet langer van je whisky. Ja,
0: het, nog belangrijk. Uh, okay. ja. Hoe ga jij om met een whiskyvoorraad in huis?
1: Nou, uh, ondanks dat het mijn passie is en dat ik er graag veel van weet, uh, heb ik nog vele andere passies waar ik ook mijn tijd over moet verdelen. Dus de realiteit is dat ik, nou, ik denk um, uh, één of twee avonden in de week lekker een whiskytje pak. En dat is vaak wat meer richting het weekend. En dat wisselt in de zomer wat minder. Dan pak ik liever een wit biertje of wat anders of een wijntje. In de winter, naarmate de kou uh, wat meer in het land komt, zoals waar we nu uh, ons in bevinden, dan is het gewoon lekker om een whisketje erbij te pakken. Krijg je er lekker warm van, kan je lekker ja. een hapje bij eten. Nou uh, uh, ja, dat
0: doet het perfect. Wat vind jij van whisky kroegen? Heb je daar een mening over? Nou,
1: ik weet niet of ik het de term hip zou geven. Maar je ziet wel dat het uh, echt een... Uh, nou ja, nog steeds een enorm groeiende markt is. Je ziet uh, steeds meer vrouwen ook whisky drinken. Vind ik een leuke trend. Je ziet het ook in kroegen om ook eventjes de tweede vraag erbij te verbinden. Je ziet ook dat er wat meer met cocktails wordt gewerkt. Maar je ziet ook dat uh, whisky uh, in itself is al leuk. Maar als je het combineert met eten, wat ik vaak in mijn proeverijen ook doe, dan wordt het niet alleen voor... Uh, voor mannen een heel aantrekkelijk plaatje, maar nou ja, uh, voor iedereen een aantrekkelijk plaatje van, hey, plaatje van, ik vind het ook leuk om beter te begrijpen hoe die wereld in elkaar zit en leuk om er dan ook nog een hapje bij te eten en uh, lekker te praten met elkaar en er gezellig iets van te maken. Die combinatie die maakt denk ik dat het voor iedereen interessant is, maar ik denk dat van de origine dat whisky een beetje een, een, uh, een associatie voor, voor mannen heeft. Nou, ik uh, hoop dat we dat met, met z'n allen in de komende tien jaar lekker gaan, uh, gaan ontkrachten, want ja, weet je, het is net zo goed voor vrouwen. Nou ja, mijn eigen vrouw, Johan, die drinkt een heerlijke glasje met me mee. En uh, ja. ja, ze vindt het heerlijk. Dus uh, ja. Mijn uh, derde die ik je voor ga stellen is, uh, is een artback Een artback Oerdeel. Dit is een, um, ja, dit is een kampvuurtje. Dit is een, uh, een gepieten, uh, ziltig bijna medicinale riski. En dat klinkt uh, niet per se aantrekkelijk als ik het zeg. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, ik vertelde net even over uh, hoe ze de, de gerstenkorrel, hoe ze die... Mouten, dus door hem nat te maken en weer droog te maken. Precies op de juiste suikerweveelheid. Nou, hè, dat proces te stoppen. Als je daar meer over wil weten, check me gerust even in. Dat doen ze eigenlijk door nou, de, de gerstekorrel op een vloer te leggen en die te verwarmen met hete lucht. Daar blazen ze hete lucht doorheen. Nou, dan droogt die weer en dan, nou, dan kan die vervolgens verwerkt worden in de whisky. Dat kan je doen gewoon met hete lucht verwarmd door nou ja, een verwarming zoals we die in huis kennen. Dus gewoon hete lucht van elektrische verwarming. Maar eh, rond de gebieden van Aila, waar veel vocht in de grond zit, daar gebruiken ze daarvoor turf. Turf is iets wat onze opa's en oma's vroeger in de, in de kachel eh, stopte. Wat eigenlijk gewoon samengeperste plantresten zijn. Dus plantjes, veen, eh, nou, heide, van alles en nog wat. Kruiden. En die, als je die gaat verbranden, dan geeft dat een hele karakteristieke geur. En dat gebruiken ze daar om de vloeren dus te verwarmen en het gerst te drogen. Trekt in die gerstekorrel, neemt het mee in de whisky en krijgt gewoon een heel ja rokerig karakter. Het kan meer of minder, je hebt heel veel verschillende variatie daarin. Um, maar het is wel heel karakteristiek. Als je het ruikt, als je hem open trekt en vult de ruimte zich met de geur. En nou, die, uh, uh, Als ik een, uh, een Ayla whisky drink, uh, een gepieten whisky drink, want het komt niet alleen van Ayla. Um, en Johanna komt de kamer binnen, dan weet ze meteen uh, hoe laat het is en dan kijkt ze me daarna niet meer aan, want het, dat stinkt. <laughs>
0: Mag je trouwens uh, klinken met uh, whisky-glaas of is dat uh, uh, tegen de regels? Nou, voor mij
1: mag alles, maar de ja. traditie van klinken met glaas is eigenlijk een hele onvertrouwenswekkende uh, traditie. Uh, waar ze dat vroeger uh, mee deden was in de tijd dat, uh, nou echt van de middeleeuwen, op het moment dat je in de kroeg samen uh, stond te stond bieren en je vertrouwde iemand niet, mm -hmm. nou dan klonk je de glazen. Op het moment dat hij nou iets in je drinken had gedaan of in je bier had gedaan waar je daarna de pijp mee uitging, en je deed dat maar hard genoeg. En jouw bier kwam ook in zijn glas terecht. Uh -huh. En hij dronk het. Dan wist oh. je, nou, dit is dat de is vertrouwen. Schoen. Ik kan ja, ja, een ja, ja, slok ja, ja, nemen ja. van mijn bier. So, hey. Dus eigenlijk is de traditie er eentje van gebrek aan vertrouwen.
0: Ja. Maar
1: uh, ja, behaald. weet je, in die zin, uh, het vieren van de whisky mag met iedereen. Ja. En op het moment dat uh, daar het klinken van glazen bij hoort, dan, uh, dan mag dat natuurlijk zeker ook. Dat dus, uh,
0: lijkt me nu een moment. Ja, hoppa. Flinks. En zijn er regels uh, vanaf welk tijdstip op de dag je mag beginnen met whisky?
1: Ik ken de whiskywereld als een hele laid-back, uh, relaxed uh, wereld. Die doen eigenlijk nergens moeilijk over. <laughs> iedere, iedere reden om een whisky te pakken, die, die, dat is een goede reden. Niet te moeilijk doen over uh, of er nou een vijf in de klok zit of uh, uh, wat een goed moment is. Weet je, er is altijd wel een moment om het leven te vieren en daar hoort de whisky bij wat mij betreft. Mooi. Uh, wel in combinatie met niet rijden en uh, dat soort dingen, maar... Uh, Nee, maar ja, uh, geen regels. Nee, zeker niet. En, cool. uh, nou ja. Wat is jouw droom voor de toekomst? Is er iets wat jij nou al graag zou willen bereiken? Nou ja, kijk, uh, we hadden het er net al even over. Van whisky reizen naar Schotland zou ik leuk vinden. Uh, dat vind ik leuk om te doen, dat doe ik al. Nou, ik ben nu bezig en dat is, dat is nog wel leuk. Ik weet niet in hoeverre dat echt gestalte gaat krijgen. Maar uh, met een, uh, een barbecue-goeroe in Nederland is te kijken om de combinatie tussen eten en whisky ook te leggen. Uh, er is in, uh, zijn in Schotland regelmatig whiskyfestivals, maar op Aila bijvoorbeeld waar dus deze laatste whisky ook vandaan komt. Uh, de rokerige whisky, om daar ook rokerig eten bij te zetten.
0: Ja.
1: Nou, wat is er mooier dan uh, rokerig eten? Wow. Uh, nou, een lekker stukje vlees van de barbecue. Uh, en uh, daar is een hele mooie barbecue cultuur in Nederland voor en in Amerika nog veel meer, maar daar is het natuurlijk op gebaseerd. Uh, om eens te kijken of we uh, dat festival kunnen verzorgen van, uh, nou, niet alleen het drankje, maar ook het hapje. En daar gewoon een hele mooie combinatie in te maken. Ja, dat zou wel een droom zijn. Nou, dan heb je er misschien wel een, keer. Ja. Dus ik ben ook, nou ja, de whisky komt bij Artbeck vandaan. Ik ben nu met Artbeck in gesprek om te kijken of zij dat wellicht met ons willen oppakken. Ja, dat zou ik wel zinnig leuk vinden. En een mooi bruggetje is ook nadat ik uh, zelf ook uh, met de barbecue gisteravond nog bezig ben geweest. Oh, goed, ik gelijk. heb uh, twee heerlijke moinkbals gemaakt. Wow, die moet je even uitleggen. Wat, wat, uh, wat zie je? Ja. Uh, we zien uh, uh, vers gedraaide um, uh, moinkballs, gehaktballetjes. Uh, van half om half gehakt. Komt de naam ook vandaan, heb ik me laten vertellen. Uh, de naam is van uh, Moe en Oink, oink, uh, met een, 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 een rolletje bacon eromheen in een barbecue saus, lekker gerookt op de Kamado barbecue. Ja, dat soort rokerig uh, eten, dat past perfect bij deze whisky. Dus ja. uh, ik zou ja. zeggen, uh, laat hem je lekker toast smaken. Toe. Heerlijk. Dat ja, lekker toe. nee En dit vind ik ook echt leuk. Ja. Dit is voor mij echt een passie. Die, uh, het gaat me niet alleen om de whisky. Het gaat me echt om de combinatie met eten en uh, genieten van het leven. En uh, ja. lekker proeven. En,
0: echt heel ja. lekker.
1: Goed hè? Ja. ja. Het is vast voor de, de mm, luisteraar heel ontsmakelijk mm. om te horen. Nou, <laughs> absoluut.
0: Maar ja. dat wordt niet. Ja, precies. <laughs> ja. Jullie probleem.
1: <laughs> Als je dat ook eens een keertje wil, dan uh, weten jullie me te vinden.
0: Ja. Oh, echt gewoon lekker.
1: Maar dit heeft gisteren anderhalf uur in mijn Kamado... Uh, mm
0: -hmm.
1: Heerlijk liggen garen. Mm. Nou ja, nu bij jou. Dus, ja,
0: uh, je hebt echt heerlijke
1: ballen, Elton.
0: Elton. <laughs> Goed. Je ja. vertelde dat je met een barbecue guru bezig bent. Mm -hmm. Mag je een naam noemen?
1: De, de beste man heet uh, Jort Althuizen. Ja. En uh, dit is meteen een oproep aan hem van Jort. Uh, beste Jort, als heen. je dit
0: hoort, laat deze kans niet schieten om met een whisky-genie te werken. Hij kan ook nog eens geweldige moinkballs maken. Ik uh, heb ze net geproefd. Nou, dat kan hij veel beter dan ik, hoor. Altjo is ook nog eens heel bescheiden. En uh, ik weet zeker dat hij het erg goed zal doen op beeld.
1: Je moet uh, grootst durven dromen. En zo voelt deze ook een beetje van uh, grootst dromen oh. in uh, een paar van de dingen die ik het... Uh, nou ja, even naast mijn gezin natuurlijk, hè, want dat is maar alles. Maar een paar van de mooiste dingen in, in, in mijn leven om die uh, te verenigen. Uh, lekker op te zoeken naar de roots waar ze vandaan komen. En uh, dat is voor mij een feestje. Wat betekent geluk voor jou? Voor mij gaat het geluk meer om het nastreven ervan. Dat je bewustzijn van hoe gelukkig we eigenlijk met elkaar zijn. Dat klinkt heel zweverig en cliché, maar uh, we leven in een wereld waar ons eigenlijk uh, niet veel beperkt wordt. Het feit dat je in, uh, in Nederland opgroeit en uh, tal van mogelijkheden krijgt uh, om jezelf te ontplooien, om uh, jezelf te kunnen uiten, om uh, ja, je pad uh, uit te stippelen. Uh, uh, ja, Dat is al rijkdom en uh, dat is voor mij geluk. En als het er even niet is, dat, er, uh, nou ja, dat je weer uh, jezelf op de, op de weg kunt brengen om dat geluk uh, wel weer te vinden.
0: Wat maakt het leven zinvol?
1: Ik geloof niet zo in de zin van het leven. Dus misschien een, dat klinkt dan misschien weer een beetje duister. Um, maar ik geloof niet dat er een. Um, nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik. Uh, nou ja, ik, ik geloof wel in, dat, uh, in de tijd dat ik beschikbaar heb om op deze. Uh, wereld rond te lopen, dat ik uh, hopelijk iets uh, kan toevoegen aan uh, de levens van de anderen. En dat is voor mij mijn zingeving. Maar ik geloof niet zozeer in een, uh, een, een, uh, in een allesomvattende zin. Hierom ben ik op deze aarde en uh, dit voeg ik dan toe aan de wereld. Want de realiteit is dat we ook gewoon heel veel kapot maken.
0: Waar denk je dan aan?
1: Uh, nou, dan denk ik aan uh, uh, onze consumptiemaatschappij. We hebben het net gehad over consumeren van whisky. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Maar dat is de enige, er wordt ook. Enige uitzondering. Ja, dat is de enige uitzondering. <laughs> nee, maar de, de realiteit is daar ook bij: dat er heel veel water wordt verspild in whiskyproductie. En nou is water op zich nog redelijk uh, omvangrijk aanwezig op deze uh, aarde. Maar we zijn natuurlijk ook echt wel een uh, consumptiemaatschappij die uh, niet nadenkt over wat we eigenlijk achterlaten. Uh, of alleen nadenkt over wat we achterlaten als het financieel gezien aantrekkelijk is. Nou, ik geloof dat we daar wel met z'n allen wat meer bij na mogen denken. Uh, zeker ook als je dan net de vraag stelt van wat geef je je kind mee? Van, nou, dan zou ik wel heel graag een, uh, zonder al te veel wereld te willen overkomen, maar dan zou ik graag een wereld willen achterlaten die uh, nou, er nog is. <laughs> of die er nog in enigszins dezelfde vorm is zoals, die, uh, zoals we die nu
0: hebben. En dat staat serieus nu al best wel onder druk. Kunnen we dat ook op jouw uh, social media terugvinden bijvoorbeeld? Is dat uh, iets wat je ook deelt?
1: Nou, niet in relatie met whisky. Uh, nee, dat niet zozeer. Dat vind ik meer in mijn werk. En uh, dat ik het mooi vind om bij een bedrijf te werken... die zich bezighoudt met bijvoorbeeld de circulaire ontwikkeling. Dus uh, het nadenken over producten... niet zozeer vanuit een, uh, een lineaire uh, levensduur. Dus uh, het voorbeeld van je telefoon. Van, uh, je uh, schaft een telefoon aan voor twee jaar... en gaandeweg die twee jaar takelt hij af... en daarna gaat hij in een laadje om nooit meer terug te zien... Nou, dat is een lineaire uh, uh, consumptie, uh, maar je hebt tegenwoordig steeds meer producten, diensten, vastgoed. Uh, die worden ontwikkeld vanuit een circulaire gedachte. Van, nou, een product zou eigenlijk, of de ingrediënten die in een product gaan, zouden nooit zo'n waarde moeten verliezen. Die zou je eigenlijk weer uit elkaar moeten kunnen halen en die producten weer moeten kunnen hergebruiken in een nieuwe telefoon, even een meter voorblijvend. Dat is een trend die nu doorbreekt en die, uh, nou, die de wereld denk ik heel goed gaat doen, want... Dat betekent dat je geen problemen meer hebt met de eindigheid van bepaalde ingrediënten... om er weer even te voor te blijven. En die gewoon voor het milieu gewoon veel beter uh, uh, werkt dan uh, het maar te vernietigen... of het op de uh, afvalbelt uh, te laten terechtkomen. Dat vind ik een mooie, uh, vind ik een mooie ontwikkeling. Wie is jouw grootste held? Ja, natuurlijk geen de Velde. <laughs> Ja, ik vind veel verschillende... en dat bedoel ik niet met dat, het, dat wat, wat ze doen dat dat kleine dingen zijn... maar ik vind veel verschillende kleine helden in mijn leven... En ik vind het leuk om, om talenten en mensen om me heen te, te vieren die, uh, die dicht bij me staan. Nee ja, als ik iemand zou moeten noemen. Nou, ik heb, ik heb persoonlijk heel veel gehad. En ik weet dat jij daar ook wat mee hebt met uh, Anthony Robbins. Man die um, vooral in de persoonlijk leiderschapsfere veel doet voor mensen. Uh, heeft een eigen hand nemen, je eigen toekomst uitstippelen en daarnaar handelen. Versus het uh, slachtoffer van je eigen omstandigheden te zijn. Dat vind ik heel mooi. Dat inspireert mij heel erg. En dat, uh, dat zet me heel erg aan. Tot als ik zelf eventjes in een moment zit waarin ik even de, uh, nou ja, de, de uitweg uit mijn situatie niet zie, uh, uh, maar daarin kan helpen en kan denken: van nou, kan ik het weer constructief draaien zodat ik nou, dat wat ik kan beïnvloeden, kan gebruiken in mijn voordeel? Die man die kan me enorm inspireren. Echte Tony, Ara. if
0: you're listening, listen to the Groove Hour podcast. Please, Tony. <laughs> Come to Holland. Come, come, to, come to daddy. Wat kunnen andere ondernemers eigenlijk van jou leren? Voor iedere
1: ondernemer is het denk ik... Ja, je start iets op vanuit een bepaalde passie of ambitie of droom. Of, uh, tenminste, ik hoop dat iedere ondernemer dat, dat herkent en voelt. Als je het niet hebt, dan zou ik er direct mee stoppen. Nee, ja, dit is flauw, weet je. Er moet uiteindelijk ook gewoon brood op de plank komen. En uh, nou ja, als je dat vindt in het uh, eigen ondernemerschap... en je doet iets wat je semi-leuk vindt, dan kan dat ook wel helpen. Maar ik denk, als je echt succesvol wil zijn... moet je iets doen wat, wat gewoon van diep van binnen komt. En uh, ja, uh, waar, je, waar je blij van wordt, wat je met passie vertelt... waar je s'avonds om gestoord mag worden, waar je uh, s ochtends mee wakker wordt... Waar je het gevoel mee hebt dat je iets aan de wereld toevoegt... wat, uh, nou, alles maar heel klein van jou is. en uh, Waar je andere enthousiast mee krijgt. Ja, ik denk, dat, ik denk dat dat de essentie is voor, uh, voor succes blijven houden. Ik weet niet hoe jij dat ziet, uh, Germa. maar...
0: Nou, ik zie het uh, min of meer als een keuze. Keuzes maken is een, is een actief proces. Maar keuzes maken is ook een passief proces. En uh, door niet te kiezen, maak je ook keuzes. Ja. Dus als je een bedrijf mm. hebt, maar je mm. vindt het niet meer leuk... Ja. En je blijft het doen terwijl je het niet meer leuk vindt, dan ja. moet je er eigenlijk uh, bewust van worden.
1: Mm
0: -hmm. En eigenlijk uh, voel je dat al snel, zeg maar. Dus je voelt aan jezelf of je met tegenzin in je werk gaat. En ja. als dat af en toe is, dan prima. Maar als dat structureel wordt, dan is dat een heel duidelijk signaal. Ja. En um, als het je lukt om dat signaal uh, naar actie te vertalen, dan. Mm -hmm. Dan verandert er iets in je leven. Ja. En als je dat signaal negeert, of je durft niet, of je bent bang, of wat dan ook, er kunnen hele goede redenen zijn, maar dan blijf je misschien een beetje hangen.
1: Mm
0: -hmm. En um, wat, uh, wat voor mij altijd heel belangrijk is, is of ik 100% commitment heb voor de dingen die ik doe. En als ik dat commitment niet meer voel, mm -hmm. dus als ik merk dat dat veel minder wordt, dan ga ik mezelf vragen stellen. En dat uh, kan dus ook soms de conclusie opleveren van ja, ik moet gewoon iets anders gaan doen. Ja. In mijn geval, ik ben echt een pionier. Ik vind het superleuk om nieuwe dingen te bouwen. Als ik te lang met hetzelfde bezig ben, krijg ik stress. Dus dat weet ik nu en, ja. en, en daarom maak ik ook bepaalde keuzes. En, uh, en iedereen kan keuzes maken, hmm. alleen je moet daar wel in geloven. Wanneer ga jij met pensioen?
1: Nou, ik heb laatst toevallig, ik ben niet zo'n lezer, maar ik heb laatst een heel leuk uh, boekje gelezen. Het boekje richt zich op uh, uh, Ikigai. Ik weet niet of dat bekend uh, voorkomt. Ja, ja het, is soort, het is een soort filosofie vanuit, uh, volgens mij is het Okinawa, een van de plaatsen in Nederland waar de gemiddelde leeftijd van, of nee, waarin uh, burgers ja. van ja. dat dorpje... Uh, Japan is dat? Ja, Japan is het. Ja, ja. Waar, waar mensen heel oud worden. Dus waar er uh, heel veel mensen boven de honderd wonen. En het boekje dat gaat op onderzoek uit van hoe kan het nou toch dat mensen daar in dat dorpje toevallig zo oud worden. Of nou ja, eigenlijk gaat het er vanuit het kan geen toeval zijn en hoe komt dit? En naast een heel aantal dingen van voeding en van weet ik veel wat, uh, wat, wat impact heeft, lijkt te hebben daarop, geven ze ook aan van ja, mensen gaan hier niet met pensioen. Mensen die kiezen iets wat hun passie is en wat hun drijfveren uh, raakt en waar ze eigenlijk nooit mee willen stoppen. Ja. Want ja, wat doe je na je pensioen als je... Uh, uh, iets doet waar je je passie in vindt... en waar je je zingeving in terugvindt... en waar je de wereld mooi een mooier stukje aarde van maakt. Ja, waarom zij dan willen stoppen? Ja. Dus ik hoop oprecht dat ik nooit de behoefte ga voelen... om met pensioen te gaan. Ik denk dat dat, nou ja, dat gun, dat gun ik mezelf... en dat gun ik iedereen. En nou, natuurlijk zijn er allerlei dingen die ik niet weet... hoe die uh, in, uh, in de toekomst uh, uit gaan pakken... maar ik hoop van harte dat ik... Uh, dat ik in die rijkdom uh, oud kan worden... en uh, uh, lekker kan blijven werken. Ja. Nou ja, dingen kan doen die ik leuk vind.
0: Hoe oud wil je worden?
1: Ik wil zo oud worden als mijn lichaam me brengt met mijn hele bourgondische levensstijl. Uh, in een manier waarin ik mijn passie en mijn hobby's kan blijven uitvoeren. En er voor mijn kind kan blijven zijn zoals ik dat zou willen. En of dat nou 100 is of 70, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ja, we, natuurlijk het liefst zo lang mogelijk. Maar ik hoef niet per se oud te worden en achter de graniums te eindigen dat iemand me... Eén uh, keer per week, uh, nou ja, komt, uh, komt helpen. en
0: uh, kom ik langs met whisky. Oh,
1: Nou, top. Ja, ja. Dan gaan we samen in hetzelfde <laughs> verzorgingstehuis, die <totisch>. tegen die tijd waarschijnlijk niet meer zijn. <totisch>
0: nee,
1: ja, nee. nee, maar daar kijk ik niet, niet, niet per se naar uit. En, uh, we leven natuurlijk ook een beetje in die generatie waarin uh, dat niet meer zoveel zelfsprekend is allemaal. Nee, dat is waar. Uh, Dus uh, nee, de, de, ik hoop dat ik uh, gezond ouder mag worden. Maar of dat oud-oud hoeft te zijn, weet ik ook niet. Nee. Zolang ik iets toevoeg aan het leven aan mijn gezin en mijn kindjes. En uh, ja, we gaan het zien.
0: Ja, mooi ja. Dankjewel. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van dit interview met Elcho Benedik. En ik heb leuk nieuws voor je: want je kunt ook een whisky tasting set winnen. En die wordt je uiteraard aangeboden door Master Your Malt. Ga ze vooral ook even bekijken op Instagram. En het enige wat je hoeft te doen om die whisky tasting set in de wacht te slepen, is de naam van jouw favoriete whisky doorgeven. En dat doe je via Gerardtevelde.nl slash whisky. Dus als jij een tasting set wilt winnen, ga snel naar gerardtevelde.nl slash whisky en laat de naam achter van je favoriete whisky. Ik heb nog een vraag aan je. En dat is of je mij een positieve beoordeling wilt geven op de podcast app die jij gebruikt. Maakt niet uit waar je mij beoordeelt. Dat mag je zelf helemaal kiezen. Maar je zou me er erg mee helpen. En als dank voor die inzet geef ik elke week een exemplaar van mijn boek weg. En je kunt mijn boek ook bestellen, natuurlijk, via bol.com. En dat, wat het makkelijkste is, is om even te zoeken op zakkompas. Nou, ik heb een boekje gemaakt en in dat boekje staat een aantal vragen. Het is eigenlijk een soort invulboekje waarmee je richting kan geven aan je leven. En het heet een zakkompas dus ga naar bol.com, zoek op zakkompas en dan kun je mijn boekje ook bestellen voor slechts 7.95, maar je kan hem dus ook winnen als je een positieve beoordeling achterlaat. Als je meer over mij wil weten, dan kun je ook altijd naar mijn website gaan. Dat is gerhardtevelde.nl. En gerhard is met een h in de midden. gerhardtevelde.nl en daar vind je bijvoorbeeld informatie over mijn groeidagen. En groeidagen zijn dagen die in het teken staan van persoonlijke groei. Als mens, maar misschien ook wel als ondernemer. Maar het kan ook gaan over de groei van je bedrijf. Ga naar mijn website gerardtevelde.nl. Daar vind je meer informatie over groeidagen. En als je het leuk vindt of inspirerend. Dan kun je mij ook altijd als spreker inhuren. En je kunt mij ook boeken voor een in-house seminar. Nou, tot zover. De reclameboodschappen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik zie je graag snel bij een volgende episode. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met